0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Hania Janagihara. Der Name klingt poetisch und auffällig. Es ist der Name einer Autorin, die 2015 ziemlich brachial auf die literarische Bühne sprang. Der Roman »Ein wenig Leben« erzählte auf vielen hundert Seiten von einer Gruppe erfolgreicher Freunde, deren einer allerdings eine fürchterliche Jugend hinter sich hatte und deshalb seinem Erfolg gegenüber blind blieb. Jude Law, der im Rollstuhl sitzende, sich selbst verstümmelnde Rechtsanwalt, ist eine Figur, die keiner mehr vergisst, der das Buch gelesen hat. Jetzt erscheint ein neues Buch von Jana Gihara. Es heißt »Zum Paradies«. Das klingt etwas verheißungsvoller als ein wenig Leben. Bei mir ist die Literaturkritikerin Beate Tröger. Hatten Sie eine erbauliche Lektüre?
0: Ich hatte auch eine erbauliche, aber zum Teil auch eine quälende Lektüre. Dieses Buch ist Beides, es ist aufregend und es regt einen auf.
1: Okay, das klingt ja schon mal spannend. Es erscheint übermorgen und ohne allzu sehr zu spoilern. Worum geht es denn?
0: Also man muss ein bisschen ausholen. Das Buch ist in drei Bücher unterteilt. Der erste Teil Washington Square spielt im Jahr 1893, New York ist ein freier Staat, in dem gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt und Gang und Gäbe sind. Und der reiche junge Erbe David Bingham wird von seinem Großvater aufgefordert zu heiraten, wird auch schon in eine Art vernunft eingespurt und lernt dann aber einen jungen Musiklehrer kennen. Edward? Edward? Der so aufregend, charismatisch und einnehmend ist, dass David sich total verliebt und sich dann von dieser Vernunft-Ehe wieder entfernt. Das ist der erste Teil. Im zweiten Teil, der 100 Jahre später spielt, also 1993, erfahren wir wiederum von einem jungen Mann namens David, der mit einem Anwalt namens Charles verheiratet ist und der aus Hawaii nach New York umgezogen ist und sein Vater schreibt ihm Briefe. Wir haben New York in den 90er Jahren wiederum in einer schwulen Szene, also David und Charles sind eben auch ein gleichgeschlechtliches Paar, Aids bestimmt den Freundeskreis neuerdings und im dritten Teil, der im Jahr 2093 spielt, Zone 8. Sind wir wieder in New York. New York ist inzwischen eine Diktatur, Pandemien geschüttelt, und dort treffen wir die junge Charlie, die von einer Krankheit genesen ist, in einer Vernunftehe lebt mit einem Mann namens Obunda David und die von ihrem Großvater, der schon das Zeitliche gesegnet hat, beziehungsweise er ist umgebracht worden. Er war ein Forscher, immer noch sozusagen aus dem Jenseits beschirmt und beschützt wird. Wir haben also drei Teile mit jeweils 100 Jahren Abstand.
1: Und immer so eine Art Fern 1893, 1993, 2093.
0: Genau, wir haben Endzeitstimmungen in gewisser Weise, beziehungsweise Umbruchstimmungen, denn im ersten Teil ist diese Endzeitstimmung eigentlich nicht prägend für das Geschehen. Sondern es sind immer Wendepunkte, an denen sich die Figuren in gewisser Weise auch befinden.
1: Es hat so eine Art Steampunk-Ästhetik, hatte ich das Gefühl. Die, der, dieser erste Teil, ein bisschen schnulzig, fand ich Wie fanden Sie es?
0: Naja, Hanja Janagihara ist eine Autorin, die uns sehr vieles sehr deutlich ausbuchstabiert und an Adjektiven, an Deutungen ihrer Figuren nicht gerade spart. Das Ganze ist durchaus auch unterhaltsam oder schmissig gerade im ersten Teil und manchmal dann eben in diesem Erklärungswahn auch ein bisschen übertrieben finde ich. Also ich denke, man hätte da einiges an diesem Buch bisschen präziser und prägnanter fassen können. Es hat ja 900 Seiten und man ist eine Weile damit beschäftigt, man ist aber vor allem auch mit der Deutung eine ganze
1: Weile beschäftigt. Es hat ja jetzt im dritten Teil, Sie haben das angedeutet, eine Wissenschaftsdiktatur. Pandemien überrollen die Menschheit, die Handlung spielt im Wissenschaftlerkreisen. Das ist der Roman zur Stunde.
0: Ich denke, Hanja Janigahara setzt hier auch was fort, was sie schon in ihrem Erstlingsroman Das Volk der Bäume getan hat. Sie ist die... Tochter, der
1: auch von einem Virologen handelt.
0: Der auch von einem Virologen und Wissenschaftler handelt. Man muss auch dazu sagen, dass Jana Gihara die Tochter eines Mediziners ist. Sie ist auch wirklich in diesem Forscher- und Wissenschaftsmilieu aufgewachsen. Und in einem Interview oder in einem Text zu ihrem ersten Roman sagt sie, die Frage ist, ob wir in einem Zeitalter, in dem allein eine künstlich auferlegte Ethik die medizinische Forschung einhegt, in so einem Zeitalter drängt sich die Frage auch, wofür die Wissenschaft da ist. Welche Erwartungen haben wir an sie? Was wollen wir tolerieren? Und was können wir auch einbüßen zugunsten der Wissenschaft? Vor der Wissenschaft zurückzuschrecken hat Tode zur Folge. Ihr zu huldigen hat andere Tode zur Folge. Das war jetzt ein Zitat aus einem Text, den sie über ihren Roman geschrieben hat. Und es ist tatsächlich so, dass gerade auf den letzten 100 Seiten dieses dritten Teils in »Zum Paradies« eine sehr ausführliche Reflexion über die Frage, was die Krankheit mit den Menschen und in der Gesellschaft anrichtet, abliefert.
1: Trotzdem ist es natürlich eine gewisse Schwierigkeit über die Gegenwart, die uns gerade alles so sehr einnimmt, dann einen Roman zu schreiben, der versucht, aus 100 Jahren Abstand das Ganze zu machen?
0: Naja, bestimmte Parameter hat sie ja verändert, indem sie eben diese diktatorischen Strukturen in New York etabliert hat. Die Stadt ist auch in Zonen unterteilt. Die Leute wohnen, je nachdem, was sie tun, in bestimmten Zonen. Die dürfen bestimmte Zonen nicht betreten. Andere sind völlig verwaist. Und man muss dazu sagen, wir haben noch gar nicht über den Titel geredet, dass das, worauf all diese Teile jeweils zuhalten, immer ein imaginiertes Paradies ist. Im ersten Teil, wo David sich ja gegen diese Vernunft, -Ehe, gegen seinen Stand und für eine romantische Liebe entscheidet, ich glaube, man darf das verraten, ohne dass man jetzt zu viel vorwegnimmt. Im zweiten Teil, wo die Entscheidung, welche Utopie man lebt, ein bisschen komplizierter ausfällt, weil es eben auch um den Vater dieses zweiten Davids geht, der auf Hawaii ein König gewesen war, bis Hawaii an Amerika gegangen ist und der versucht, auf einem unwirtlichen Landstück mit einem Freund zusammen sowas wie ein Königreich, ein alternatives Königreich, aber in einer Wellblechhütte zu etablieren und sich praktisch aus der Gesellschaft ausschließt. Also eine Kritik an den herrschenden Verhältnissen oder an der Gesellschaft durch Dissidenz übt. Mhm. Und im, dritten Teil? und im dritten Teil wird es darauf so Na ja, es wird aber darauf rauslaufen, dass diese junge Charlie durch das Wirken ihres inzwischen umgebrachten Großvaters am Ende diesen diktatorischen Staat mit einem anderen als ihrem Ehemann verlassen wird.
1: Jetzt ist es ja so, dass Frau Jana Gihara für ihre umfangreichen Romane bekannt ist. Es ist ein Buch, an dem sie sicher schon geschrieben hat, als die Pandemie begann. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Pandemiebezug sich immer mehr über diesen ganzen Roman drüber wölbt. Dass es ein Roman ist, in dem Queerness, Klimakrise, Genderfluidität, Diversität, Freiheitsrechte und so weiter alles eine große Rolle spielen, also sämtliche Themen, die heute das bezeichnen, was man gemeinhin als Vogue nimmt. Jetzt kommt auf einmal dieser immer stärkere Wissenschaftspandemiebezug da oben drüber. Haben Sie das Gefühl, dass der Schreibprozess sich in dem uns vorliegenden Buch doch sehr spiegelt?
0: Also ich habe in einem Interview mit dem Sydney Morning Herald gelesen, dass sie nach A Little Life, ein wenig Leben eigentlich vorhatte, kein Buch mehr zu schreiben. Es ist ja ein unglaublich auflagenstärkes Buch. Ich habe gestern nochmal die aktuellen Verkaufszahlen allein für den deutschen Titel, also Taschenbuch und Hardcover, erfragt. Der liegt bei einer Viertelmillion allein in Deutschland. Und sie ist ja zudem auch Textchefin des Designmagazins der New York Times. Das heißt, ja, sie hat in dieser Zeit, wo die... Der Lockdown kam tatsächlich angefangen, mit dem Buch zu schreiben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus dem Interview. Das heißt, ich glaube, es kommen in dem Buch eigentlich ihre bisherigen Themen zusammen. Und ich habe am Anfang ja gesagt, dass das Buch sehr anstrengend ist. Und ich glaube auch genau das ist das, was es dann nicht gerade leicht zu lesen macht, dass diese verschiedenen Diskursebenen und ihre Themen da alle in eins geschoben und vielleicht manchmal auch ein bisschen in eins gezwängt werden sollen.
1: Also sehr viele Menschen, die ein wenig Leben gelesen haben, erzählen ja davon, dass sie hinterher ein paar Tage wie benommen durch die Gegend gegangen sind, weil es ein Roman war, der einen wirklich mitgerissen hat. Ist das Buch jetzt ähnlich intensiv?
0: Ich finde, man kann das nicht, vergleichen, schon deswegen, weil es eben in diese drei Teile zerfällt. Ich habe aber gemerkt, dass es ein Buch ist, über das ich tatsächlich die ganze Zeit rätsle, nachdenke, wo ich anderen Leuten von erzähle. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass diese Figuren in diesen unterschiedlichen Jahrhunderten ja namensgleich sind. Also aus Charles im ersten und zweiten Buch wird dann Charlie im dritten, aber David Bingham kommt immer vor. Das heißt, sie haben so
1: ein ewige Jahrhunderte während des Lebens so ein bisschen, wirkt fast so. Oder?
0: Aber die Autorin löst uns das nicht auf, sondern wir sind okay. praktisch jetzt mit dieser Denkaufgabe konfrontiert, uns zu fragen, was hat das eigentlich für ein... Hintergrund, dass sie diese drei Geschichten mit namensgleichen Figuren erzählt oder wie verhält sich das eigentlich?
1: Das so ein bisschen wie Cloud Atlas von David Mitchell. Ein
0: bisschen wie der Cloud Atlas, aber vielleicht auch ein bisschen wie Orlando Virginia Woolf, ne? also eine Protagonistin, die ihr Geschlecht ja ändert oder ein Protagonist äh, auch durch die Jahrhunderte wandert und vielleicht eben auch in dieser Namensgleichheit ein äh, bisschen Nietzsche und die Wiederkehr des Ewiggleichen. Ja? Also dass das, was Menschen treibt, was sie auch auf ein anderes, alternatives, glücklicheres Leben, ein paradiesischeres Leben, ein weniger schuldhaftes Leben, denn das paradies ist immer mit Schuld verbunden, was Menschen darauf hoffen lässt, das ist natürlich... Das zentrale Thema aller drei Bücher.
1: Und steht auch an irgendeiner Stelle Dante Pate mit Inferno, Purgatorium, Paradies. Nur, das hatte ich mich dann gefragt, ist das in diesem Fall andersrum, dass vielleicht dieses freie Alternative New York, das sie am Anfang schildert, das Paradies ist, aus dem vertrieben wird über ja. das Purgatorium, die Aids-Zeit, ja. bis ja. zum Inferno, bis zur Apokalypse ja. der letzten.
0: Lipo, Vaho, Nahele, also dieser... Art, an dem im zweiten Teil dieses alternative Königreich errichtet wird, heißt auch tatsächlich der dunkle Wald. Also das, das ist ja... Die ersten Zeilen
1: von Dantes Inferno.
0: Genau, das ist tatsächlich was, da könnte man sicher jemanden auch mit einer Seminararbeit beauftragen. Bei Dante endet
1: jedes Kapitel mit dem Wort Sterne, hier endet jedes Kapitel mit dem Wort Paradies. Zum Paradies.
0: Also da ist sicher noch einiges an philologischen Früchten zu ernten. Und ich finde die These tatsächlich... Interessant, ja. Also inwieweit wird diese Paradiesvorstellung dann tatsächlich eingelöst, darüber sagt sie uns ja nichts, sondern sie bricht ja dann immer wieder ab und das wird nicht weiter kommentiert, sondern es bleibt offen, ob das Paradies, in das sich die Protagonisten jeweils bewegen oder begeben, dann tatsächlich auch paradiesische Verhältnisse bereithält.
1: Und so, dann jetzt, hopp oder top, empfehlen Sie es?
0: Ich empfehle es Leuten, die etwas Muße mitbringen und ich empfehle es Leuten, die nicht die gleichen Erwartungen an das Buch herantragen wie an ein wenig Leben, wenn sie es gelesen haben, denn es ist wesentlich zäher zu lesen. Ich empfehle es aber durchaus, vor allem... Würde ich sagen, die letzten 100 Zeiten, diese Kommentare zur Krankheit, die regen doch ziemlich an, auch zum Widerspruch.
1: Dann sind wir jetzt mal gespannt, was mit diesem Roman passiert, zum Paradies. Ein Buch, das übermorgen im Klasenverlag Verlag erscheint. Ich sprach mit Beate Tröger.